0: Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen seitsemän vuoden takuulla. Happiness at work. ai tuotteetfi Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi. Näyttelijä Christopher Stradberry. Kiitos Tervetuloa.
0: paljon. Kiitos.
1: Masked Singer. Mm-hmm. Eka jakso on näytetty. Nyt kun haastattelua tehdään, nyt ollaan nähty niin kuin eka paljastus. paljastus joo. Niin tota Millainen olisi sun Masked Singer-hahmo?
0: Oi, tätä tota on kysytty muutenkin. Mä, vitsi, mä en tiedä, koska tavallaan nyt kun on nähnyt tämän maskedin sisältäpäin ja ollut siellä paikan päällä, niin, niin ymmärtää sen tavallaan, että on siis mahdollisuuksia on vaan liikaa. On tosi vaikea päättää. Mä ihailen näitä meidän, meidän tämän kauden kilpailijoita, että ne on päätynyt johonkin päätökseen, koska meillä on niin upea pukusuunnittelija, joka siis toteuttaa ihan minkälaisen hahmon tahansa. Mutta... Varmasti mä silleen olisin taktinen että mä ottaisin jonkun, jonkun puvun tai hahmon tai pään. Jotain, mikä tavallaan tekee näistä mittasuhteista, mun mittasuhteista erilaisia. se että hämää koon avulla.
1: Joo, niin, koska taikahattuhan on kansaika aika silleen, että hetkinen. Ei
0: pysty arvioimaan yhtään, minkä Ei. kokonen tyyppi. Ja voin kertoa, että siellä on muitakin, jotka tavallaan tulee yllättämään silleen, että mä, me ollaan arveltu. Tietyn mittaista kaveria ja sitten sieltä otetaan pois vähän, vähän päätä ja muuta. Niin paljastuukin, että ei, oi, sieltä puuttuu paljon tätä pituutta, mitä mä olin kuvitellut.
1: Se ohjelmahan tuli sellai, äh, niin, niin täydelliseen aikaan, eka kausi, Joo. kun oli niin kuin lockdown ja Suomi oli aivan polvillaan. Kaikki oli vähän, että hän tässä tapahtuu. Kyllä. Ja sitten se jotenkin niin kuin vaan siitä hurahti ja se tietysti... Tuo sen, että ikinä voi tietää, että mikä onnistuu. Mikälainen on sun mielestä, tavallaan sun kokemuksella ihan jo tekijänä? Ja sitten katso, millainen on hyvä viihdeohjelma? Mikä sen anatomia on?
0: No, kuten sanoit, niin siihen liittyy niin monta asiaa. Tietysti... Tietysti vaan itse ohjelman pitää olla hyvä. Sen pitää olla ö, koukuttava, viihdyttävä, sen pitää vedota tunteisiin. Jos on jotain myöskin älyllistä haastetta, niin sekin on hyvä. <laughs> Mutta sitten siihen liittyy myös ihan vaan, missä mennään yhteiskunnassa ja mikä on ihmisten mielessä. Ja siinä mä näen, että Masked Singer osui silleen hyvään aikaan, että ihmiset kaipas kipeästi jotain muuta ajateltavaa kuin koronaa. Että sitä tulee, tulee vieläkin joka tuutista ja se on hyvä, sitä puhutaan. Paljon tärkeää tietoa tulee välittää kansalaisille, mutta samalla mustamme yhteiskunta ja ihmisenä tarvitaan ihan jotain muuta. Siis joka ei liity mitenkään siihen helkkarin virukseen ja, ja siinä mielessä niin ohjelman pitää jotenkin myös jutella aikansa kanssa. Mutta ennen kaikkea musta siis sen ohjelman pitää olla aidosti. Riemulla tehty. Et mä, mä koen ainakin itse katsojana, että mä, mä haistan, kun jokin tuntuu laskelmoidulta. Et nyt on tehty ohjelma, joka. joka et mä, mä jotenkin näen läpi sen, mitä tekijät tässä yrittää viestiä mulle. Et mä, haluan, mä haluan nähdä, että siellä on oikeasti innokkaita tekijöitä, jotka, jotka itse uskoo ideaansa. Sadun sunnun tai vieras.
1: Mikä on sun varhaisin muisto jonkun TV-viihdeohjelman parista?
0: Hmm. Mä oon itse kattunut aika paljon Ruotsin siis telkkaria lapsena sattuneesta syystä, hmm. mutta sitten toisaalta mä just tajusin, kun mä olin Kuutamolla vieraana Janne Katajan luotsaamassa Kuutamolla ohjelma, ohjelmassa, joka musta on aivan loistava, loistava viihdeohjelma. Se on jotenkin semmoista jotenkin old school hyvää TV-viihdettä, missä on niin kuin hauska juonta ja, ja tavallaan simppeli, mutta nerokas idea niin mä muistan jonkun vastaavan tyyppisen ruotsin telkkarista. Mä en muista, mikä sen nimi oli, mutta, mutta se on tavallaan semmoista tavallaan viatonta, mutta helposti lähestyttävää viihdettä, jossa kohdataan ihmisiä ja saadaan kuulla tarinoita. Mä jotenkin arvostan sitä.
1: Miten sä oot niin päätynyt tavallaan sitten viihteen pariin? Että silloin, kun sä oot katsonut mm. niin pikkupoikana viihdettä telkkarista, niin onko se silloin jotenkin lampu syttynyt? Kyllä. Jotain tällaista. Vai onko se tullut niin sitten ajan myötä?
0: Varmaan, varmaan toi on ollut osa sitä mutta sitten tietysti mä, mä aloitin kesäteatterissa vuotiaana ja, ja totta, sitä mä sitten tein varmaan kahdeksan, yhdeksän kesää ja, ja tavallaan silloin mä huomasin että, et, ja tajusin, että mun on pakko olla näyttelijä, että mä, mä voin niin hyvin tästä, tämä on mun paikka, mä, mä rakastan tätä, tätä hetkeä yleisön kanssa. Se oli, sekin oli vähän koukuttavaa ja, ja päätin varmaan 12-vuotiaana, että musta tulee näyttelijä ja, ja tavallaan siinä sitten se matka alkoi jo kesäteatterissa, mutta sitten johdatti minut teatterikorkeakouluun, mihin pääsin 18-vuotiaana. Ja, ja tavallaan aina mulle on kulkenut käsikädessä komedia, viihde ja myöskin draama, Et mä, mä haluan tehdä niitä kaikkia. Mutta tässä on ehkä vähän joutunut myöskin valitsemaan, että keskittyy yhteen asiaan eikä tee kaikkea samaan aikaan. Niin jotenkin just nyt tämä viihde on ollut semmoinen, mikä kiinnostaa hirveästi television tekeminen, koska on puhuttu niin kauan, että telkkari on kuollut. Mutta eipä taida, eipä näytä olevan, eikä radiokaan. Niin, niin tota, tämä on vaan niin kiinnostava, kiinnostava tavallaan... Platform, siis televisio, koska sä, sä, sä tavoitat niin monta ihmistä ja musta on niin kiinnostavaa, että voidaan, voidaan olla ajankohtaisia ja, ja keskustella asioista myös viihteen ja komedian kautta.
1: Hey, mietin vuotiaana. Sä oot mennyt tavallaan esittämään Joo. jotain muuta. Niin muistat, sä, että mi- mitä sä oot siellä? Onko se tuntunut niin heti luontevalta? Vai, vai? Varmaan
0: mun eka rooli oli semmoinen, että se mikä oli hauskaa siinä kesäteatterissa oli se, että sai, sai tavata ystäviä tämmöisessä nuorisotalossa ja niin riehua siellä vapaasti ilman äidinvalvontaa. Se on varmaan ollut se niin kuin ensimmäinen, <laughs> ensimmäinen siinä vie, viehätysvoima. Mutta kyllä sitten jo seuraavana kesänä mä jotenkin... Aloin keskittyä siihen lavalla olemiseen enemmän ja, ja ymmärsin niin kuin, jotenkin tämä mekanismi, että miten mä puhun, miten mä liikun, miten mä painotan sanoja. Se herättää reaktioita yleisössä ja miten, miten näitä kaikkea varjoi, niin, niin se myös saa niin kuin variaatiota, variaatiota yleisön reaktioissa. Niin se on ollut jotenkin silloin jo tosi koukuttava ja kiinnostavaa ja se on joku sytyttänyt mut sen vuotiaan pojan silloin tokana kesäteatteri kesänä. Että kyllä, se, kyllä se siellä on jotenkin... Mitä sä kysyit? Mä, mä, mä Eiko, lähdin mi- mun muistoihin, Ei, niin mä unohdin joo, joo. kysymykseen. Joo. Mutta siis, niin, sen mä nyt tajusin. Siis kyllä tavallaan mä olin, vaikka mä olin aika villi ja pikku pikkukaveri, niin mä olin kuitenkin tosi ujo ja epävarma itsestäni. Ja se, mikä tapahtui siellä kesättä teatterissa, oli se, että mä vapauduin silloin näyttämöllä. Mä uskalsin tehdä ja sanoa asioita, mitä mä en omana itsenäni uskaltanut. Ja siksi tavallaan nyt, kun taas miettii ehkä Masked singeriä mä, niin mä lapsena rakastin tehdä hahmoja, jotka oli tosi kaukana niin itsestäni. Että mun eka imitaatio on ollut Tarja Halonen, kun mä oon ollut tyylin 11-12-vuotias. Ja siis just 12-vuotias poika siuntiossa haluaa olla 60-vuotias naispresidentti. <lacht> niin tavallaan just toi, toi etäisyys oman itsen ja hahmon välissä on aina kiehtonut mua. Ja ehkä sekin olisi niin maskedissa, jos mä itse saisin tehdä siellä hahmon, niin olisi se vastaus siihen, että joku mahdollisimman kaukana omasta itsestäni.
1: Olisi muuta kova, kun siellä olisi Tarja <tuhu>
0: <tuhu> Mutta sitten varmaan jengi nopeasti niin, niin, että niin, ei, totta. taas toi Strandberg. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Iskelmää.
1: Mitä paljon tällä hetkellä sun elämässä on niin kuin tätä imitaatiohommaa?
0: Ois ollut jonkin verran, mutta kun on tämä eräs pandemia vielä yllää, niin, niin ei pysty tekemään niin paljon keikkoja kuin haluaisi. Mutta toki etänä on tehty jonkin verran keikkoja, mutta siis mä, mä keikkailen säännöllisesti imitaattorin tai juontajan tai ylipäätänsä viihdyttäjän ominaisuudessa. Että kyllä, kyllä nämä hahmot niin kuin kulkee mun, mun vieressä ja ne asuvat siellä mun varastossa. Lämpimässä varastossa mä en ole kuitenkaan hahmokiduttaja. Että siellä Nöpö Felix ja Tarja, Salon Seija, Sauli Niinistö ja kaikki siellä asustelee sulassa sovussa.
1: Mikä on ollut semmoinen keikka? Tämä on ehkä vähän nyt tietysti kyseenalainen kysymys, mutta että, kun saat mennyt paikalle niin ihan silleen, että... O- Oh, et Hetkoinen, että mitä hän tässä nyt niinku tapahtuu. Et nyt pitää niinku todella viihdyttää. Et tässä onkin aika erikoinen jotenkin. Niinku
0: setup. M- Mulla on tuohon hyvin selkeä vastaus, koska mä oon ollut kauan ennen kuin kun, kun tavallaan suomekielen yleisö tunsi, mut, niin mä tein ruotsiksi keikkoja ja, ja eräs se oli firmakeikka tai olla mun isän tutun firman keikka. <tos> Ne, ne on pahoja, mutta siis ne oli ihan ja vahtava yleisö, tuttuja ukkoja niin pääsääntöisesti siellä yleisössä, mutta tämä mun isän kaveri sitä mieltä, että olisi tosi hauskaa, kun oli niin kuin, se alkoi saunailtana tämä, tämä, niin kuin, nämä firman bileet, että jos Tarja Halonen voisi pulahtaa paikalle sinne pukkariin, kun on tullut saunassa. <tuhun> niin minä sitten Tarja Halosena, sauva kävelyllä olevana, Tarja Halosena, putkahdan sisään sinne pukkariin ja sitten vedän semmoisen 10-15 minsaa stand ukot siellä pyhkeissä, <tuhun> nauriskelee ja Tarja oli tullut etsimään penttiä, se oli niinku tämä keikan alku. Mutta siis se on kyllä ollut tämmöinen hyvin erikoinen, <tuhun> erikoinen keikka.
1: Kun tietysti sillä että et, et kysyntää on paljon. Totta kai nyt, nyt jos tämän, niin kuin korona tästä pois lukee, mm. niin tavallaan, että, että kysyntää on tosi paljon. Ja sitten sit se, että pitää pitää huolta, että niin kuin taiteilijan niin kuin vapaus säilyy ja mielenrauha ja kaikkea. Niin tota, sä, kuinka paljon sä oot tavallaan kieltäytynyt keikoista ja sit, vai oot miettinyt, sitä, onko tarvinnut niin kuin ajatella, että nyt, nyt pitää kalenterissa olla niin kuin niitä mun päiviä ja, ja sillä lailla vapaa hetkiä?
0: No. Sanotaan näin, että onneksi mulla on managereita, jotka myös huolehtii siitä ja toki toki on siis... Kun kerran on, on mukava puoliso ja muutenkin kiva elämä, niin, niin olisi kiva sitäkin viettää vähän enemmän heidän kanssaan, perheen kanssa. Niin se, sehän toki motivoi sitten pitämään huolen siitä. Koska muuten, jos mulla ei olisi, jos mä olisin sinkku tai mulla ei olisi kivoja vanhempia ja ystäviä, niin mä en tekisi mitään muuta. Koska tämä on mun kutsumusammatti. Mä, mä, niin kuin, mä nautin tästä. Tämä on se unelma, mikä mulla oli lapsena. Niin kyllähän mä tätä haluan tehdä. Ja... Mä oon myös huomannut sen, että en mä tarvii semmoista selkeätä vapaa-ajan niin harrastusta, koska tämä mun työ täyttää niin monta osa-aluetta ja tämä työ on kiinnostavaa ja monipuolista. Niin sen takia mä en, mä en koe, että mun tarvii ahtaa se kalenteri täyteen niin golfia tai, tai muita, muita tämän tyyppisiä harrastuksia. Mm. Mutta kyllähän, kyllähän vapaa-aikaa pitää oikeasti suunnitella. Sen on huomannut. Se, se ei mulla... Ilmesty itsestään. Että tota, kyllä tässä on ollut ja, ja on oppinut sen kautta, kun on tehnyt vaikka putousta ja, ja samalla tehnyt musikaalia. Et, siis ei siitä tule mitään siitä elämästä. Siis se on ihanaa sen hetken, koska vaikka molemmat projektit olisi kiinnostavia, niin, niin kyllä siinä loppuun palaa, jos, jos juoksee harjoituksista harjoituksiin tai, tai harjoituksista esiintymiseen joka päivä kuusi tai seitsemän kertaa viikossa. Mutta ongelma on ollut se, että se viime vuosina ollut niin hienoja Hienoja, upeita mahdollisuuksia. En, en mä tu koskaan enää kokemaan tanssia tähtien kanssa ohjelmaa, jolloin sitä kyllä vaan sanoo kyllä kiitos, vaikka kalenteri on jo täynnä. En kadu mitään, mutta olen myös oppinut, sanotaan näin, että kyllä tässä pitää niin kuin pitää mm. vapaa-ajasta huolta. Sadun, sunnuntai vieras?
1: Vielä ei nyt ole mitenkään niin kuin silloin ajankohtaista, mutta tavallaan sitten sit monen kohdalla ehkä tulee se semmoinen, että ettei mua nyt vaan unohdeta. <hysy> niin siis, siis, niin, Juuri se, että <hysy> tota, et, et tavallaan ehkä vaikka silleen, että et tulee niin kuin äiti-ihmiseksi ja sitten sillä että voiko mä olla <hysy> niin kuin äitiyslomalla, että mitä jos mut unohdetaan, että on niin kuin viihdealalla. Ja näin poispäin.
0: Siis ymmärrän sen ajatuksen todella hyvin ja varsinkin tämä ala on vielä raudullisempaa naisille, niin, niin tota, siinä mielessä on, on se pieni etu, että, että tota, se vaan on niin. Maailma on vieläkin epäoikeudenmukaisempi naisille, varsinkin viihdeala, mutta... Ky- kyllä se ajatus on olemassa aina tietysti. Se, niin pimeänä hetkenä tulee se mieleen, että voi ei, että nyt mä oon, ja muutenkin mä en pidä itseni niin hirveän, mä en ole niin se kuulein tai, tai the most hip 30-vuotias, mä, mä, kuten kuulee mun kielenkäytöstä. Mä, mä oon tämmöinen henkinen eläkeläinen, mikä on myös voimavara monessa mielessä, mutta, mutta kyllä mä jotenkin, se on ehkä onni, että mä oon ponnahtanut niin sanotusti pinnalle vähän, niin lähempää kolmekymppistä kuin 20, koska mä oon kuitenkin saanut tehdä tämän alan parissa töitä. Mä oon ollut näyttelijänä teattereissa ja, ja tehnyt, tehnyt elokuvaa ja, ja sarjaa ja tehnyt myös medias, median parissa töissä. Mä oon juontanut aamuohjelmaa puolitoista vuotta. Et mä oon saanut kokea sen ennen kuin musta tuli – tavallaan niin tunnettu kuin mä oon nyt. Ja se on musta ollut tosi hyvää mun henkiselle hyvinvoinnille, että on ehtinyt oikeasti saada kokemusta alasta ennen kuin tavallaan putouksen myötä alkaa tietty hullu mylly, jotka kestää sen muutaman vuoden. Mm. Mutta jotenkin mä oon onnekas siitä, että mulla on ihmisiä mun ympärillä, jotka kyllä pitää huolen siitä, että mun jalat pysyy visusti maassa, että tavallaan ne ne niin kuin korkeat, the highest highs. Miksi mä puhun englantia? Mä kuulosta jotain Mä TV-pastorilta, mutta tota.
1: Ei, tulevaisuushan niin kuin niin tässä näköjään laskeltuu. Mua
0: ei koskaan unohdeta. Mä ryhdyn sitten TV-pastoriksi tämän jälkeen. <tärissä> kyllä. <tärissä> mutta tavallaan, että ne, ne niin kuin ne upeimmat hetket niin, niin jaetaan niiden arkisten ihmisten kanssa tavallaan, että ne, mä tiedän, että että ne ne on mun vieressä silloin, kun menee loistavasti ja mahtavasti, mutta ne on myös siinä, kun sitten on suvantoa, niin niin tavallaan se kyllä auttaa, mä uskoisin, tällä alalla. Koska se, mä myös koen sen, ja ehkä tanssitähtien kanssa opetti myös sen tavallaan, kun mä sain jakaa sen matkan, kokonaan sen matkan toisen ihmisen kanssa. Itse asiassa mä oon tämän jälkeen mennyt tanssimaan Jutan kanssa. Meillä on jatkunut. Se on niin kuin mun harrastus nykyään tavallaan. Ja elämäntyyli sanotaan näin, että on että tanssia Jutta Hänelyksen kanssa.
1: Pelkää musikaalia siis, siis toisin sanoen. Luksusta,
0: <laughs> luksusta. Mutta mä ymmärsin... Sinä matkana sen, että kuinka upeata on, että joku tietää tasan tarkkaa, mitä se, se matka tarkoittaa. Että sä voit niin harjoituksen ohella myös puhua jonkun kanssa kaikessa, ka- kaikki ne tunteet, kaikki ne kokemukset. Niin kyllä se on mielettömän upeata saada jakaa tommoinen matka toisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää täysin, mistä on kyse. Koska sun läheiset, vaikka ne on siinä vieressä koko ajan tukemassa sua, niin ei ne, ne ei kuitenkaan ole just ihan siinä sisäpuolella tavallaan. Se on vaikea selittää, mutta ne, ne ei koe sitä kehossaan sitä samaa matkaa, vaikka ne kuinka olisi mukana, niin, niin toi oli kyllä ainutlaatuisen upeaa. Minkä myös kokee vaikka teatterissa, kun sulla on ansamble ja te koette sen koko matkan, harjoituskauden, kaiken yhdessä. Et joskus tämmöinen keikkailu ja vaikka juontajuus voi olla, tavallaan olla yksinäistä tietyllä tavalla, jolla mä kyllä arvostan, että on sekä niitä, nekin on hienoja hetkiä, mutta että on myös tämmöisiä töitä, missä on työryhmä tai, tai pari. Mutta se on kyllä tärkeää, se tuki sekä silloin, kun menee hyvin, että kun ei mene hyvin, koska silloin, kun et mene hyvin, niin sun on pakko saada olla myös ihmisraato ja olla niin kuin ä, äiti, olla hetken se pikkupoika, joka itkee noin. Se on tosi tärkeää ja mä, mä oon ikuisesti kyllä kiitollinen siitä, että mulla on Mä tiedän, että mulla on aina mahdollisuus soittaa kotiin sekä puolisolle että äidille, että nyt tota, sano jotain kivaa vaan. Että älä, älä niin kuin mitään älyllistä tai älä analysoi, vaan sano vaan, että sä oot hyvä ja paijaa mua hetken.
1: Mulla oli vasta nimipäivät, niin sitten tulee sillä nimipäivää, hyvä nimipäivä, rakas Satu, terveisin äippe ja isi. Se on niin kuin silleen, että, että se tulee joka vuosi, Joo. niin vaan silleen, että kiitos elämä.
0: Ja se kolahtaa semmoiseen kohtaan tavallaan, että se, se juttelee sekä sen sadun kanssa, kuka sä oot nyt, mutta se myös kolahtaa sinne sun niinku muistoihin ja lapsuuteen. Se, niinku tekee, se muistuttaa sinua, missä sä tullut. Ja, että, ja oikeasti mikä kiitollisuus siitä, että, että on saanut kokea tämän turvallisuuden koko elämänsä läpi. Se on, sitä ei kaikilla ole. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Kristoffer Stradberi. Miten tärkeää se on sulle, että mistä sä oot lähtöisin?
0: Se on tosi tärkeää ja, ja veikkaan, että se on yksi iso syy, miksi mä oon muuttanut takaisin kotiin niin sanotusti. En vanhemmilleni, en sentään, mutta, <tos> mutta, mutta, <tos> tota, mutta siis <tos> omaan kotiin melkein vanhempien naapuriin. Mä oon muuttanut takaisin kotiin maalle siuntioon. Ja se tapahtui jotenkin hassusti niin, että se päätös muuttaa oli jo tehty. Lähdettiin siis Helsingin Punavuoresta takaisin niin kuin todellakin maalle. E, ja... Ja se oli tapahtu 2017 just ennen joulua ja sitten 2018 helmikuussa tuli puhelu, että tuletko putoukseen. Ja siitä niin kuin lähti tämä tavallaan, missä mun ura ja elämä on tällä hetkellä. Se lähti siitä, mutta me oltiin just jo muutettu siuntioon ja mä oon tajunnut vasta nyt, kuinka luojan lykky se oli, että, että lähdettiin, muutettiin sinne, koska se on myös ollut iso osa syy siihen, että mä oon, Mä oon jaksanut nämä muutamat vuodet, kun on ollut hullumyllyä ja, ja on antanut niin paljon aikaa ja energiaa työlle. Toki saan myös energiaa työltäni, mutta kyllä se myös ottaa enemmän. Niin tota, tämä maalla asuminen, omien juurien lähellä oleminen on kyllä ollut iso, iso apu ja, ja niin kuin jaksamisen edellytys. Se, että mä voin mennä kävelylle, mä kohtaan niitä samoja ää, niin kuin perheystäviä, jotka on ollut mun elämässä aina yhtäkkiä. Gunn tulee vastaan tiellä ja me moikataan, jutellaan niitä näitä, niin jotenkin se, on yhteydessä semmoisiin tunteisiin ja muistoihin, jotka jotenkin heti rauhoittaa. Siinä on varmasti keittiö ja ihan oikeellakin psykologilla olisi kiinnostavaa sanottavaa siitä, että se, se varmasti herättää semmoisia niin lapsuuden, turvallisuuden tunteita. Olla siellä samoissa maisemissa.
1: Siitähän on saanut hyvän tositeven niin kuin punavuorista punavuoresta se, se <laughs> matka sille, niin kuin.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä se joskus tehdään vielä. Ja, niin, ja,
1: niin. ja sitten tulee se pastori, TV-pastori-homma.
0: Niin, kun, mullahan on tässä niinku ura, urapultki suunniteltu. No.
1: <laughs> Mutta se putous. Niin, hullun myllyä. Ja sitten kuitenkin niinku ihan superihanaa se, että et, onhan se niinku ikoninen ohjelma. Miten se käytännössä näkyy siinä vaiheessa, kun rupes väki tunnistaa sut?
0: No siis ihan käytännössä se näkyy silleen, että... Se kirkkonummen prisma, missä mä olin käynyt aina ennen silleen ihan vaan muina miehinä, niin, niin ekan putousjakson jälkeen. Mun, mun eka hahmo oli tämä Barbie Voro, tämä rikollinen mummo. Mm. <laughs> niin, tota, mä, mä menin naivisti sunnuntaina ekan jälkeen kauppaan ostamaan jotain pientä. Ja tota, heti, oliko se limsa käytävällä, kun joku viisivuotias tyttö ehkä huutaa, että varo poliisia! Ja mä niinku kesti hetken ymmärtää, että siis... Mi- mi- mitä? Miksi? En, en, en mä oo tehnyt mitään. mutta niin hirveän syyllinen olo, en mä ole täällä näpistelemässä. Ei. Kun hän yhdistin, että tämä oli niin kuin todellakin viisi askelta mua edellä ja niin tunnistin, on se Barbie De vorotyyppi. tyyppi Ja niin kuin hän oli vielä niin kuin mennyt siihen fiktioon sisään ja osasi heittää tämmöisen läpän. Siis nostan hattua tälle mimmille Mutta se näkyy kyllä siinä heti, että... Että heti eka lähetyksen jälkeen. Ja sitten kassalla tultiin pyytämään nimmaria kuitille. Lapset seisoivat pilarin takana, ne ei uskaltanut tulla itse, niin äiti tuli hakemaan nimmaria. Siis se oli todella hämmentävää, mutta konkreettisesti kertoi siitä sen ohjelman läpilyönti niin voimasta.
1: Mietin, että kuinka paljon sun omaa isoäitiä on, on tässä niinku... Ei, ei,
0: ei yhtään, ei yhtään. Ei, ei missään nimessä. Siis mun mummi on ollut maailman... Molemmat mummit. Mun tota isänäiti elää vielä... Jumala, onko se 97? Siis todellinen nainen ehdottomasti. Mutta kumpikaan heistä kyllä ei ole näpistelijöitä. En, en ole kunniallisempia naisia koskaan tavannutkaan. Sadun, sunnun tai vieras.
1: Miten siihen sun mielestä voi vaikuttaa siihen, että äh, julkisuutta tulee tommosen ohjelman myötä, että se tulee sellainen niin kuin vyöry. Niin kuin tämä esimerkki Prisman lipsa Hyllyltä on niin, niin hyvä. Joo. Miten siihen voi vaikuttaa itse, että miten pitää vähän etäisyyttä ihmisiin ja mitä antaa, ettei tule sitten ihan kusipään maa tai sitten ettei niin kuin revi itseään niin heti sinne viiteen alttarille aivan kappaleiksi?
0: Noin ääripäät on tosi hyviä, koska se on, se on just noin, monesti menee silleen, että, että tota, se on surullista huomata, kuinka just joku voidaan leimata niin idiootiksi ja, ja, ja ylimieliseksi, vaan sen takia, että ihminen on oikeasti ujo eikä osaa toimia tämmöisessä NS-fanitilanteessa, koska mä, mun on, mulla on monta semmoista kollegaa ja kyse ei ole siitä, että ne on ylimielisiä, vaan kyse on siitä, että ne on oikeasti aika yksityisiä henkilöitä. Musta tärkeintä, minkä neuvoa antaa kaikille, jotka tähän hulluun myllyyn hyppää, on se, että, että pitää kunnioittaa itseään ja omia rajojaan. Ja toki tämä on vähän learning by doing. Olen mä itsekin saanut huomata, että okei, okay, nyt mun pitää ehkä vähän olla parempi asettamaan rajoja. Mun ei tarvi suostua kaikkeen, mutta samalla mä oon sosiaalinen ja ihmisrakas ihminen, niin mua ei oikeasti haittaa. Toki on tilanteita, kun tosiaankin kokee, että mä, niin kuin, mä näytän siis... Niin hirveältä. Mä haluaisin, että missäni nimessä kukaan tunnistaa mua. Ja tietysti silloin joku tulee juttelemaan iloisesti ja ennen kaikkea silloin vaan häpeää itseään. Mutta, mutta se on niin mun ongelma. Mutta mä arvostan iloisia ihmisiä. Että vaikea se on suuttua, jos, jos lapset tulee juttelemaan tai niin kuin ahdistua siitä. Koska ennen kaikkea lapset on aina jotenkin rakkaudella ja ilolla lähestyy. Mutta tietysti se on tärkeää myös kunnioittaa itseään ja, ja muistaa, että mulla on oikeus sanoa, että anteeksi, nyt, nyt, nyt mä en pysty. Että nyt mun on... Saatava hoitaa nämä ostokset itse ja, ja, ja näin poispäin. Mutta kyllä se vaatii jonkin verran luonnetta silleen, koska kyllä tässä helposti lipsuu suuntaan tai toiseen, että, että menee niin kuin putkessa vaan kaikkien ohi tai sitten, että antaa vähän liikaakin.
1: Missä vaiheessa se pitää tehdä? Se päätös, että nyt muista kunnioittaa itseäsi ja niin kuin vetää ne omat rajat. Totta kai nyt ihmisellä pitää olla, olkoon se ammatti mikä tahansa, niin ihmisellä tällä pallolla niin on hyvä olla omat rajat niin kuin selvillä. Mutta tuossa tossa hommassa, että esimerkiksi jos mietit vaikkapa opiskeluja, niin onko siellä esimerkiksi ollut puhetta mistään niin julkisuudesta tai näin?
0: No tosi vähän, varsinkin koulussa ja, ja ehkä jopa silleen, että... Siellä on vähän semmoinen ajattelutapa, oli mun aikaan, ainakin ruotsinkielisellä koulutuspuolella, että että ei Suomessa ole mitään tähtikulttuuria ja ja näyttelijät – ei ole julkkiksia. Ja, ja mä ymmärrän niin kuin, mitä siinä haetaan takaa, koska ei harva, joka näyttelijäksi ryhtyy, haluaa olla julkista. Niin se on, on toisia tapoja päästä julkiseksi jos se on se, mitä sä haluat. Ei munkaan ikinä ollut mun tavallaan tähtäimessä se julkisuus. Mutta mä oon ymmärtänyt, että jos tekee tiettyjä valintoja urallaan, niin, niin se tulee olemaan osa sitä jossain muodossa. Mutta mä, mä vieläkin niin kuin yritän muistuttaa itseäni, että mulla on oikeus valita, kuinka paljon mä haluan olla julkisuudessa ja, ja, ja en. Ja minusta on kiva tehdä tämän tyyppisiä haastatteluita, koska tämä on niin kun hyvällä meiningillä ammattilaisen kanssa – ja tässä ei olla niin kun kaivamassa likaa tai lokaa, vaan tää on, tässä puhutaan niin työasioista ja vaihdetaan ajatuksia. Ja minusta semmoinen julkisuus on, on kiinnostavaa. Ja kyllä mä arvostan mahdollisuutta vaikka olla vaikuttamassa ja, ja, ja tavallaan – Varsinkin kun mä ajattelen nuoria. Musta on tärkeetä, että julkisuudessa on paletti erilaisia ihmisiä. Jos mä voin olla vaikuttamassa siihen, niin mä, mä teen sen mielelläni. Mutta se päätös pitää tehdä musta ennen kuin sanoo kyllä esimerkiksi putouksen kaltaiselle ohjelmalle. Pitää tietää, mihin on menossa. Koska kuitenkaan sä et voi ennakoida tai tietää, mitä se putous sitten oikeasti. Mutta sun pitää kyllä käydä se Kela läpi, että että kun tähän ryhtyy, niin jos on yhtään seurannut ohjelmaa ja nähnyt, minkälainen vaikutus sillä on, minkälainen seuraajakunta ja katsoja-määrä, niin niin se julkisuus on vääjäämättä osa sitä ohjelmaa. Mutta sitten sun pitää ehdottomasti pidättää se oikeus valita, kuinka paljon sä haluat antaa, vaikka haastatteluita tai tai näkyä. Mutta pieni osa, se on vaan osa sitä ohjelmaa. Sitä ei ei pysty välttämään.
1: Niin, eikä vertaa siihen toiseen, joka tekee sitä samaa ohjelmaa, että toi toi pystyy antaa jotenkin enemmän – ja pitäisikö mun antaa samalla tavalla? Että tavallaan vähän niin kuin ehkä tämmönenkin.
0: No se, se on varmaan, kyllä se aina se, se paine varmaan on siinä. Ja, ja kun on jutellutkin ystävien ja kollegoiden kanssa, niin kyllä se aina, aina vähän on semmoinen että munkin nyt sitten, että onko munkin pakko lähteä tekemään hirveästi somea ja näin. Ja, ja ehdottomasti ei. Musta niin kun se, että tekee putousta, ei edellyttää, että sä oot joku sometähti tai, tai että sun tarvii olla jokaisessa lehdessä ja niin kuin suostua jokaiseen haastattelupyyntöön, vaan oikeasti pitää, pitää pidättää se oikeus valita itse. Kunhan vaan tiedostaa sen, että varsinkin sen, että sä et voi valita, mitä susta kirjoitetaan niin aina. Että ainahan sua ei pyydetä haastatteluun, vaan niistä, niitä juttuja tehdään kuitenkin. Ja se on ehkä se, mikä on tärkeää tiedostaa. Että voi olla kirjoituksia ja, ja varsinkin, että netissä tulee olemaan mielipiteitä. Älä etsi niitä. Anna niiden olla siellä netin synkissä kulmissa. Sadun, sunnun tai vieras.
1: Mitäs tai niinku ura ehkä tuossa Länsinaapurissa? Onko se ollut hmm. niinku millä tavalla koskaan ajatuksissa sulla tai kenties onko sen ete jotain tehty?
0: On ollut. Mä tein, mä tein tota vuoden vaihtoa teatterikorkeakoulusta Tukholmassa ja Göteborissa. Ja rakastuin Jötteboriin. Jöttebori on... Se on niin Ruotsin Helsinki. Tavallaan se on, se on Helsinki ilman kaikkea sitä, mistä mä en tykkää Helsingissä. No, yes! <laughs> siis se on kootaan vastaava... Meren äärellä vähän karheempi. Tukholma, Tukholma on ihana paikka, mutta sitten Tukholma on myös jotenkin niin, niin kuninkaallinen pääkaupunki, että Tukholmassa mä koen itseni niin tuppukyläläiseksi Suomesta, mitä mä toisaalta onkin. <tulukseen> <tulukseen> mä toisaalta onkin. <tulukseen> mutta tota, mutta Joetteborgiin mä tosiaan rakastoin, että se on kyllä semmoinen paikka, mihin mä haluan palata joskus. Mä tein siellä Göteborgin kaupunginteatterilla e- puoli vuotta, asuin siellä ja teen vaihtoa. Ja sen jälkeen tietysti jäi kontaktit sinne ja, ja Tukholmassa oli tämmönen improvisaatioteatteri, missä, missä on keikka aika paljonkin sen jälkeen. niin on tämmöinen Den improviserade Schlager-festivaalen, joka on siis improvisoitu musiikkikilpailu, täysin improvisoitu. Tämä vähän niin kuin Ruotsin Melodifast-festivaalen Eurovision malliin. Todella hauska konsepti, siis niin, niin hauska. Sitä on tehty Tukholmankin kaupunginteatterilla muutaman kerran. Mahtava konsepti, sitä mä oon tehty, tehnyt muutaman kerran. Mutta mulle kävi ehkä niin, että mä, mä olin vähän semmoisessa tiehaarassa, että mitä mä, nyt, mi, mitä mä nyt, mihin mä satsaan. Mä olin ollut yhdellä kolme vuotta, puolitoista vuotta radiojuontajana ja sitten puolitoista vuotta tämmöisenä somekonseptin luojana ja, ja esiintyjänä Ylellä, niin Mä, mä koen, että mä haluan takaisin esiintyjäksi. Ja mä olin just miettänyt, että pitäisikö mun nyt vaan nyt satsata Ruotsiin, että olisiko se se väylä, koska hirveätä sanoa, mutta tämä ankkalampi on vähän pieni. Mä, mä koin sen kyllä silleen, että mua alkoi ehkä ahdistaa se, että mä, mä tunnen kaikki kollegat pian ja, ja yleisö on, on mahtava, mutta myöskään aika tuttu, että mä kaipaan oikeasti vähän suurempia vesiä. Mä haluan haastetta. Ja silloin olin... Piti päättää, että satsaanko suomeksi vai, vai ruotsiksi. Ja jos satsaa ruotsiksi, niin se on melkein mentävä länsinaapuriin. Ainakin niin siinä mielessä, mitä mä halusin uralta ja, ja työelämältäni. Mutta sitten jotenkin vaan asiat tuppaa tapahtumaan ja tämä putous tuli vähän puun takaa. Ja sitten tuli myös Helsingin kaupunkiteatterin King Boots-musikaali vähän puun takaa. Ja yhtäkkiä sitten hyppäsin molempiin ja tässä ollaan. <tos->
1: Siis mä ihailen tuossa länsinaapurin siinä niin TV-viihteessä esimerkiksi sitä, että siellä on sellainen niin kuin, ihan heittämällä sellainen harmaa telkkarissa. Ja sitten niin kuin, ö, siellä on myös semmoisia niin jo eläkeikäisiä naisia telkkarissa, Kyllä. jota ei muuten täällä näe.
0: Ei. Et, ei.
1: Heitäpä Orakeli Strandberg tähän näin, että milloin tämä tapahtuu Suomessa, koska me ollaan aina vähän peesissä, me tullaan aina vähän takamatkalta Ruotsin kanssa, aina me tavallaan verrataan, mutta joku Melodifestivaalin niin silleen, hei morjens, mikä, mikä meininki, se on niin huikea ja sitten tavallaan toi viihdepuoli. Kyllä. Niin Milloin toi voisi tulla Suomeen?
0: No siis toi on harmi, koska jos oikeasti ajattelee historiaa, niin kyllähän Suomi on ollut ennen Ruotsia vaikka antamassa äänioikeutta naisille. Että mikä tää juttu on? Me me ollaan oltu ennen vanhaa. Me me oltiin se suunnannäyttäjä demokratiassa ja maailmalla. Niin kyllä kyllä meillä on syytä ihan meidän historiakin velvoittaa olemaan vähän fiksumpia ja totuudenmukaisempia, koska... Kyllä se, kun katsoo telkkaria ja ja minkälaisia tarinoita kerrotaan, niin meillä on vielä niin paljon tehtävää, koska tällä hetkellä ne tarinat ja ja keitä siellä näkyy edustettuna, niin ei ne täsmää, kun katsoo ihmisiä kadulla. Vieläkin TV on paljon nuorempi ja valkoisempi ja miesvaltaisempi kuin mitä elämä tai Suomi on, niin siinä on työtä tehtävänä, mutta senkin takia on ihana olla osa sitä, koska kun on osa sitä, on myös vastuu tehdä asialle jotain ja, ja pitää huoli siitä, että minkälaisia tarinoita itse kertoo, niin, niin kyllä tässä ihan jokainen itsekin pitää miettiä ja olla tarkkana, koska niin moni asia on niin opittu tavalla lapsuudesta ja ne istuu täällä päässä, vaikka itse ymmärräes sitä, tekee niin tiedostamatta niin paljon valintoja, jotka, jotka sitten – ei ehkä ole niin. niin no niin, tiedostettuja ja, ja fiksuja. Mutta kyllä mä uskon. Mä uskon Suomeen ja uskon suomalaiseen viihteeseen. Paljon hyvää on tapahtunut niin kuin viime vuosina ja uskon kyllä, että tännekin tulee. Niin kuin me, Koko ajan opitaan ja ollaan parempia. Mä, mä en halua olla negatiivinen tavallaan tässä. Mä, mä suhtaudun kyllä positiivisesti muutokseen, koska se, meillä on paljon, paljon fiksoja, upeita nuoria tekijöitä, joiden, joiden radikaalit ja rohkeat valinnat myös valuu ylöspäin ikäluokkiin. Kyllä tässä vielä tullaan näkemään vanhoja, upeita naisiakin viidettä tekemässä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Näistä niin kuin pinttymistä, niin hän on tietysti että pakkoruotsia tämä tää keskustelu. Kyllä. Oletko sille jotenkin immuuni vai joku muu mikä?
0: En mä ole immuuni, mutta mä, oon myös, mä en ole myöskään ehdoton, koska musta on niin kuin tosi fiksua, tai siis tärkeää kuunnella ihmisiä, että minkä takia ollaan jotain mielipiteettä. Mä voin ymmärtää, jos joku on itärajalta kylästä tai kaupungista, jossa ei ole yhtään ruotsinkielistä henkilöä, koska on tavannut ruotsinkielistä henkilöä, niin – eihän se ole ihme, että ihmettelee, että miksi tämä on kaksikielinen maa, kun tämä mun todellisuus ei ole kaksikielinen. Niin mä ymmärrän täysin semmoisen ihmisen ajattelutavan, että, että miksi nyt tämmöisestä maksetaan. Mutta asiat ei ole mustavalkoisia, että meidän pitäisi oikeasti ymmärtää, mikä mieletön rikkaus – Ihan myös rahallisesti kaksikielisyys on ja voisi vielä olla. Se on, mä olen niin monta kertaa huomannut sen, kun mä oon vaikka just koulusta ollut vaihdossa Tanskassa, missä oli suomenkieliseltä ja ruotsinkieliseltä näyttelijälinjalta ihmisiä. Sitten oli Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista ihmisiä. Me oltaisiin voitu puhua tämmöistä pohjoismaalaista kieltä, joka oli itse asiassa lähimpänä ruotsia, koska tanskalaiset ja norjalaiset ymmärtää ruotsia erittäin hyvin. Mutta meillä oli yksi suomenkielinen, joka... Musta ei ollut kyse siitä, että hän ei osaisi, mutta hän ei uskaltanut heittäytyä – puhumaan hänen mielestä huonoa ruotsia, jolloin puhuttiin englantia yhdessä. Ja kun miettii, tämänkin suhteuttaa tämän tilanteen eh, liikemaailmaan, niin tämä ei ole meidän eduksi että me ei uskalleta puhua. Edes sitä vähän huonompaa ruotsia. Se, me ollaan Suomessa, ja varsinkin suomen mä koen, on niin perfektionista kielen kanssa, että kyse ei ole osaamisesta monesti, vaan uskaltamisesta. Ja homma menee myös silleen kielen kanssa, jos sä et uskalla puhua, sä et oppimaa oppimaan enemmän. Mä oon oppinut suomea leikkimällä, koska mä lapsena uskallin. Kalsin leikkiä suomeksi suomenkielisten lasten kanssa. Ei mulla ole mitään suomenkielistä sukua tai perhettä. Et mä oon saanut tämän kielen lahjana niin lapsenomaisena viettomuutena, että ei ole ajatella, että no menikö se nyt oikein vai väärin? Vaan lapsena sitä vaan leikkiä ja puhuu ja sitten oppii pikkuhiljaa. Mä oon niin kiitollinen siitä, että oli suomenkielisiä naapureita lapsena. Ja sä oot tehnyt sen itse. Joo, joo mutta se, se on tietysti... Ei sitä vaan mieti. Se, se niinku vaan tapahtuu lapsena. Että harmittaa toki, ettei ollut ranskankielisiä naapureita, ettei <tos> saanut senkin kielen ilmoitteeksi.
1: Niinku tosi kiinnostavaa. Niinku toi... Että, että me niinku niitä yhdyssanavirheitä etetään niinku toisten someteksteistä, Et just toi, että me ollaan aika perfektionisteja. Et sitten kun parilasia parilaisia viiniä, niin kyllä se Kanarialla se englanti rupeaa sujuu, ja se ruotsi menisi ihan varmasti tavallaan samalla tavalla.
0: Siit mä en ja... halua kannustaa niinku suomalaisia, <tä-> että puhuvat ruotsia, mutta <tä-> mutta jo jo. Pikku <tä-> serry, niin... Pikku järri.
1: Lähtee ihan varmasti.
0: Olen mäkin kuule puhunut puoli tuntia baarissa Ranskassa, Ranskaa sujuvasti. Mun ystävät on kertonut. <tulisella> <tulisella> e- Ihan yläaste Ranskalla. Tota, Kyllä se, kyl se vaan luistaa sitten. Harmi, että en muista mitä sanoja kerroi, mutta, mm. mutta hyvin kuulemma meni. <tulisella> Sadun tai vieras.
1: Christopher Stradberg. se omia tekeleitä?
0: Ähm, hyvin vaihtelevasti. Putousta mä mä tota... Mä katoin silleen, että mä joskus sitten katsoin niitä omia sketsihaamo-osia sen takia, että ihan vaan mä haluaisin oppia, että mikä toimi tässä jaksossa, niin kuin tavallaan kun kirjoitti sitten seuraavaa jaksoa. Niin niitä katsoin ehkä enemmän sillä silmällä, että, että koska oppii itsekin tuntemaan hahmoaan, kun sitä tekee. Mutta mä. En en tiedä, mä koskaan katsonut kokonaista putousjaksoa, koska se, se on niin mieletön ja mahtava ja hurja suoritus se, se live-lähetys, kun on niin paljon vaihtoja ja tavallaan tapahtuu niin paljon sen lähetyksen aikana, joka ei näy katsojalle. Ja jotenkin mä haluan aina säilyttää sen muiston siitä lähetyksestä. Että tavallaan, jos mä näen sen valmiin ns. tuotteen tai lähetyksen, niin mä en tiedä. Se, se vie pois jotain siitä elämyksestä, kun sen on kokenut sisältäpäin itse. Niin mä en ole varmaan katsonut kokonaista putoislähetystä ikinä. Koska se, se jotenkin, mä haluan säilyttää muistot niistä sit tekemisestä kontra sitten tavallaan katsomisesta. Mutta TTK mä oon kyllä katsonut vähän silleen niin kuin liikaakin, koska se on, ne on el- elämäni parhaita muistoja varmaan niin tekijänä, ne, ne minuutti, puoli, kaksi minuuttia, mitä ne tanssit kestää. Koska mä myöskään voi uskoa, että siinä on minä. Varsinkin nyt, kun mennyt vähän aikaa, mä katsot, että kuka, kuka toi tyyppi on, joka vetää Jutta Helenjuksen kanssa? Ei toi voi olla minä. Ehkä vähän vaikuttaa myös se, että mun äiti katsoo niitä niin kuin varmaan viisi kertaa viikossa silleen. Ja laittaa viestiä, että taas mä katterin ja kyllä ne oli hyviä, mikä on ihanaa, mutta vähän jotenkin... Meidän pitää päästä yli nyt tästä perheellä, tästä, tästä kokemuksesta kyllä kohta.
1: Hei, sun ja Matti Puron tanssi.
0: Se oli... Se on,
1: se on niinku kyllä henkilökohtaista niinku ttk historian se, se on mulle kyllä niinku
0: kovin. Se on jännää, koska mä saan siitä vieläkin niin paljon palautetta. Just, just viime viikolla joku kirjoitti, että hei, halusin vaan kirjoittaa, että katsoin äsken taas Matin ja sun Pason ja... Ja varmasti katson sen joka viikko ainakin kerran, Et se, se antaa mulle niin paljon voimaa. Joku rouva kirjoitti mulle Oulusta. Ja se oli musta vaan niin, se on niin hienoa, se on jotenkin upea, koska mä ymmärrän, ymmärrän siinä myös sen, että siinä on kyse jostain suuremmasta kuin siitä, siitä niin kuin vaan mun ja Matin tanssista. Se osui myös johonkin semmoiseen hermoon ajassa ja Suomessa – Siihen liittyy jotenkin kaikki, se biisi. Se, että nämä parit arvottiin ja se oli aidosti arvottu, että minä ja Matti tehdään se. Jotenkin siinä vaan kolahti kaikki ja se se oli itselle kyllä... Todella, todella voimaannuttava tunne. Mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä, mä katon sitä. muistan semmoisen kohdan, koska mä olin itse suunnitellut nämä, niin tämän valotilanteen. Matti antoi mulle vapaat kädet siihen, että mä halusin että se alkaa tosi tummana. Ihan myös valojen puolesta. se niinku sinistä jäätä ympäri lavaa ja, ja siinä screenillä. Sitten kun musiikki muuttuu, niin sitten niin kuin tavallaan aurinkopilkistä ja se valo, valo tulee läpi. Minulla oli koreossa upea hyppy. Ja mä muistan, että mä kuulin, kun yleisö... Niin kuin jotenkin hengähti ja, ja vaan niin huusi ihastustaan siinä hetkessä. Ja mä, ja mä muistan sen, että mä kuulin sen myös siihen esiintymiseen, koska yleensä on niin keskittynyt, että tavallaan unohtaa sen yleisön studiossa. Mutta sinä kertana se oli jotenkin niin upea, voimannuttava hetki se hyppy, se valonmuutos ja reaktio, että sen, sen mä muistan. Se tuli jotenkin läpi. Niin se, se oli monella tavalla todella voimanuttava kokemus. Se, että, että miesparin tanssi ää, sai tämmöisen vastaanoton ja Tavallaan, että kyse ei edes ollut siitä, että oli kaksi miestä, vaan että oli upea ja tärkeä kohtaaminen. Että niin kuin aika vähän on korostettu sitä, vaikka kyse on juuri siitä, että se on kaksi miestä. Mutta onko niin epäselkeä? Yritän niin yritän jotenkin selittää sitä, että musta oli ihanaa, että meidät nähtiin kahtena ihmisenä, eikä välttämättä kahtena miehenä siinä. Ja musta se oli siinä radikaalia.
1: Niin. Tavallaan se, se sukupuoli siinä niin kuin neutralisoitui. Ihan, niin. ihan ehdottomasti. Joo. Mm.
0: Ja musta se, että tässä nähtiin tarina... Ja radikaalia oli se, että se oli kaksi miestä, mutta samalla pystyttiin katsomaan sitä että kahden henkilön, kahden olennon tarinaa siinä hetkessä. Ja se, se on radikaalimpaa, koska me ei myöskään haluttu korostaa, että no niin, nyt tulee tämä kahden miehen tanssi, vaan me haluttiin vaan kertoa just tämä tanssin tarina.
1: Kuinka paljon sulla on luvattu rahaa, että teette sen uudestaan?
0: <laughs> Vielä ei ole tullut rahaa tarjouksi, että siitä vaan seteliä pöytää. <laughs> Mutta ei, mutta siis kyllähän me, me ehdittiin Jutan kanssa tehdä yksi keikka tota, TTKn jälkeen, kunnes sitten pandemia sulki, sulki sen mahdollisuuden. Mutta Jutan kanssa ollaan jatkettu tanssia ja, ja siis missä nimessään sulje pois mahdollisuutta joskus tehdä tanssia ja tanssiteosta. Et kyllä se on olemassa niinku unelmana ja ajatuksena joskus, että ken tietää, mitä, mihin tämä vielä voi johtaa, koska senkin tiedostaa, että se on niin suuri luksus, että on saanut tanssia. Niin tämän tasoisten tanssijoiden kanssa. Ja kaikki se oppi, mikä ne on, minkä ne on antanut mulle ja meille tähtioppilaille, niin, niin ei sitä voi heittää hukkaan. Se on, se on mielettömän arvokasta tietotaitoa, minkä on saanut ilmaiseksi. Se olisi hauskausta. Niin olisi, niin olisi.
1: Jo se fyysinen puoli, mutta sitten se, se henkinen puoli, että kun pystyy tolla tavalla ilmaisemaan itseään. Kyllä. Saa vähän niin kuin.
0: Ja siis mä, mä jotenkin tajusin nyt, kun mä oon kattonut TTK, tietysti silmä kovana joka, joka sunnuntai, niin... Mä kaipaan niin paljon sitä mun ja Jutan tekemistä. Se oli jotenkin niin hieno, kun kohtaa tuommoisen ihmisen ja, ja taiteilin ja, ja parin ja ystävän, joka ymmärtää sua niin hyvin – sekä ihmisenä että taiteilijana tavallaan, että me voidaan jakaa se visio, että et joo, että, tätä me haetaan. Tästä musta tämä biisi kertoo ja, ja tämän tyyppistä tarinaa mä olin ajatellut Ja joo, ja tämmöiset värit ja tämmöiset vaatteet sopi siihen, niin kuin sitä yhdessä tekemistä ja se, että ollaan samalla sivulla – mutta samalla, kun mä katson TTKta, mä oon silleen, että herra jumala, mä en ikinä enää jaksais lähteä tuohon. Koska sitten kun pääsee vauhtiin, se vaan niin menee omalla painollaan, vaikka se on rankkaa ja kivuliastakin. Mutta se, se on kyllä, siis se on niin semmoinen rupeama, että se vaatii kyllä, nyt kun tietää, miten paljon työtä se on, niin ei noin vaan lähtisi uudestaan semmoiseen projektiin, joka ehkä, ehkä kestää sen kymmenen. 14 viikkoa sun elämästä ja se on niin fyysisesti ja myös henkisesti vaativaa, että se, se jos olisin tiennyt, niin mä, mä en tiedä, miten mä olisin suhtautunut tähän matkaan. Toki kun tietää, mitä siinä kävi, niin helposti hyppäis uudestaan, mutta, mutta vitsi se on kyllä, se on kovaa työtä. Mä niin nostan hattua noille, varsinkin noille siis opettajille, koska nehän siinä vetää niin kuin tuplalastia tavallaan, suunnittelee koreot, tukee ja esiintyy itsekin –
1: Tähän on niinku hienosti sanottu, että tavallaan, että et löytää semmoisen ihmisen, jonka kanssa vähän niinku, näette sen saman mielikuvan päässä saman aikaan, aikaisille, että okei, että sehän on ihan niinku maagista.
0: On, ja se meni ihan siis sairaalle tasolle niinku jälkeen, koska se, se telepatia, että me ei tarvittu kieltä enää, tai siis se ei ollut kieltä, vaan se oli niin ää, ja toinen ymmärsi just mitä sä tar- tarkoitit, ja se oli niin konkreettista viimeinen viikko, finaaliviikko, ja me me jotenkin kaiholla ja ei haluttu suunnitella meidän freestyle-numeroa, koska se, se tarkoittaa niin kuin sitä loppua. Se oli meidän viimeinen yhteinen tanssi. Me jotenkin sitä, että ei, ei vielä tehdä sitä, Tehän nämä muut kivat pois alta, koska se, se freestyle oli niin erityinen meille parina. Ja sitten me kuitenkin sitten jouduttiin tietysti suunnittelemaan ja myös harjoittelemaan sitä koreografiaa. Ja mä muistan, kun me... Mietittiin, miten tämä alkaisi. Jotenkin me vaan päädyttiin sitten yhtäkkiä lattialle, käytiin toistemme viereen makaamaan ja otettiin toisiamme kädestä. Ja vaan siitä, siitä kosketuksesta me tiedettiin, näin se alkaa. Tästä tämä, tämä tanssi lähtee. Me ollaan lattialla käsi kädessä. Ja, ja se oli niin kummaa, koska se mole, molemmat jotenkin huudahdettiin ja alettiin itkemään heti, koska se, se viesti kulki jotenkin sähköisenä meidän käsiä läpi, että tämä on meidän... Tämä on meidän tanssin alku. Ja sitten se jotenkin se lopullisuus iski siihen, että ei, näin se alkaa, se viimeinen yhteinen tanssi. Se, se oli hurjaa, että tota, kyllä, se, kyllä kehot on viisaita. Sen mä opin tanssin kautta, että keho tietää ja on niin monta askelta ennen aivoja tavallaan. Vaikka nämä kaksi tietysti on sama asia, mutta, mutta se niin kuin, miten sä tiedostat asian verbaalisesti, niin sun keho voi tietää sen jo minuutteja aikaisemmin. Se, se on hurjaa, se on maagista.
1: No Mitäs silloin, kun olet kohdannut Jannen, niin, niin kumpi, kumpi niin tiesi ensin, että hei nyt Juman kautta?
0: No siis mä oon sitten jälkeenpäin saanut, kuullut, että kyllä Jan, Janne on, niin kuin, on, on tiedostanut mun olemassaolon aikaisemmin ja, ja ehkä hän otti yhteyttä. Että silloin kun mä olin vielä edellisessä parisuhteessa, jolloin mä sitten kohteliaasti kiitin huomiosta ja oli tietysti imarreltu, mutta olin parisuhteessa, olin joka kariutui puoli vuotta sen jälkeen, jolloin jotenkin Janne oli jäänyt mieleen ja sitten minä kerrankin tein aloitteen ja laitoin viestiä, Vappuaattona, se kaikista tyylikkäin pyhä, jolloin tavataan ihmisiä. Minä laitoin siis varmaan ekaa kertaa teidän aloitteen niinku tämmöisessä niinku mielessä. Mä oon aina ollut semmoinen jotenkin henkisesti lihava kissa, joiden luokse pitää tulla. <laughs> mutta, mutta nyt en ollut. Niin tota, laitan vieste ja, ja kohdattiin vappuna ja jotenkin kyllä sinä sinä yönä ymmärrettiin. Ehkä jollain samalla tavalla kuin tämä ehkä, tämä kohtaaminen jutan kanssa jotenkin, että et vitsi, tässä on jotain ihan uskomatonta. Että me, me koko yö vaan niin kuin juteltiin, koko sen yön, vappuyön läpi juteltiin ja jaettiin tosi henkilökohtaisia asioita ja, ja puhuttiin hirveän paljon kuolemasta, mikä ehkä kuulostaa silleen parhaalta keskusteluaiheelta for a first date, mm. mutta, mutta se toimi, se lähensi ja jotenkin, se oli niin rehellistä ja mitä se on ollut siitä, siitä lähtien. Niin tota, jotenkin siinä, se oli semmoista <köhö> rakkausta ensisilmäyksellä, mistä puhutaan tarinoissa ja, ja kaunissa ja rohkeissa. Mutta, mutta se on totta. Se voi olla tottakin. Olen oppinut. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mikä sulle on sen niinku parisuhteen merkitys? Miten tärkeä tuki se on, että sulla on Janne?
0: Nyt ollaan oltu niin kauan yhdessä, että voi jopa myöntää, että onhan se tavallaan kaikki kaikessa. Siis, ja joskus se on ehkä pelottanutkin myöntää, että ei halua myöntää itselleen tai toiselle tai muille, että et onhan tämä tärkeää, mitä mulla on elämässä. Koska silloin siitä asiasta tulee niin suuri ja tärkeä, mutta kun se myöntää, niin niinhän se vaan on. Ei se muuks muutu, vaikka ei mutta en mä, mä en haluaisi olla jakamatta elämääni, elämääni toisen ihmisen kanssa ja nimenomaan tämän kyseisen ihmisen kanssa. Että en mä tiedä, se on... Se on tavallaan itsestäänselvyys, mutta samalla mä pitän huolen siitä, että se ei ikinä ole itsestäänselvyys. Että ei se parisuudessa ei saa vaan aina olettaa, että se toinen ihminen on siinä. Vaan sun pitää oikeasti panostaa, kuunnella ja nähdä se toinen koko ajan. Ja siinä me ollaan musta ollut tosi hyviä. Meillä on muita ongelmia ja heikkouksia niin kuin kaikilla ihmisillä on, mutta toisen näkeminen ja arvostaminen ja kunnioittaminen on aina ollut meillä semmoinen. Se on ollut keskiössä ja, ja... ja jotenkin ilman sitä en mä haluaisi olla. Ei, ei. Ei kyllä kiinnosta sinkkuelämä sitten pätkän vertaa Vaikka mä haluaisin edes vähän niin kuin vaikuttaa. että kyllä, kyllä mäkin on vielä nuoria menevää. <löshälin> Mutta eihän se sinkkuus ole sitäkään. Ja en mä ole niin nuori. Enkä tosiaankaan menevää enää. <löshälin>
1: <löshälin> Mutta kun tosiaan ajattelee sitä, että et yhtäkkiä tulee sellainen niin oikein... Että et se sun niin kuin tunnetuus tuli sellainen bam. <löshälin> <löshälin> ja sitten se koko maailma menee... Niin, niin onneksi te olitte jo niinku, tavanneet aiemmin siitä, niinku ennen kyllä, sitä. Ja... Kyllä, Mutta että sehän vaatii tosi paljon niin, siltä vaatii. kumppanilta, että se jotenkin niinku, kestää sen, että on nyt niinku, aika paljon meneillään tässä näin. Mitä sä itse omasta mielestä niinku, siinä suhteen vaiheessa selvisit niinku, puolisona? Osaisit se kommunikoida vai, vai niinku, miten sä itse? Minkälaisen arvosanan nyt niinku, Jukka Haapalaisena? Millaisen arvosanan annat itsellesi?
0: Siis Jannelle mä annan kyllä... Jopa kymmenen. On se siis ollut, mutta me ollaan tavallaan, siis tämä mun työmäärä on ollut aika vakio, aika pitkään, myös ennen tätä tavallaan putouksen tuomaa julkisuutta, niin mä oon ollut, ollut aina tosi paljon töissä ja poissa, mutta mutta jotenkin putoksen myötä me keskusteltiin asiat läpi kunnolla eri tavalla, mikä kyllä on ollut iso etu. Että jotenkin molemmat tiedosti, mitä tämä tarkoittaa minulle ja myös meille ja myös Jannelle mahdollisesti, että suakin voidaan nyt tunnistaa. Ja miten me valitaan, miten me valitaan, miten me puhutaan meistä, puhutaanko me ollenkaan meistä julkisuudessa. Mikä se on, meidän pitää valita joku tie, koska mieluummin niin, että me ollaan itse edes vähän kontrollissa, kun että me vaan annetaan asioiden juosta – josta niin kuin meidän käsistä, niin se keskustelu kyllä tosi tärkeä. Ja se keskusteluhan jatkuu koko ajan, kun, kun tilanteet ja elää ja asiat muuttuu. Mutta kyllä siis, kyllä mä itse oon, tietysti sen, että ei tämä voi olla aina helppoa toiselle, että mä oon paljon toissa. Ja mä annan myös itsestäni tosi paljon muille, myös tuntemattomille ihmisille näyttämöllä telkkarissa. Niin kyllä, kyllä mä uskon, että aina joskus on kokenut semmoista, että no taas on tuolla. Ja niin kuin antaa energiaa ja iloa muille, tulee kotiin ja on rätti väsynyt. Niinhän se joskus menee, mutta jotenkin me ollaan silleen terveellisesti, me jutellaan molempien töistä, mutta sitten myös jätetään ne. Että Janne on kiinnostunut ja tukee mua mun työssä, mutta hän myöskin, tai myöskin huolta siitä, että mistä me puhutaan ei ole vaan mun töistä ja mun asioista, vaan meillä on omia ja yhteisiä juttuja, jotka ei liity työhön tai, tai julkisuuteen ja se on musta tärkeetä.
1: Se jossain haastattelussa <köhön> sanoit, että tuot sais esille sitä, että mitäs jos pysyis kaapissa, Tavallaan, että mitäs Joo. siinä niin mitään sellaista, mitäs nyt Kyllä. 2020 tässä hetkessä, Mitä sä sanoisit sille kaverille, joka pohti tommosia asioita silloin niin joitain vuosia sitten?
0: No onneksi pohdin vaan hetken, koska mä tekisin itselleni ja niin monelle muulle niin suuren vastapalveluksen. Ja mullehan tämä juttu on ollut se, että mä en edes koe, mä, mä en voi hirveästi itseni itseäni selkään, että onpa mä nyt ollut hyvä ja aktivisti tässä niin kuin vaikka homojen oikeuksissa tai, tai muiden oikeuksissa, koska mun valinta on ollut se, että mä oon mä vaan oma itseni. Että mä, mä en piilottele, enkä korosta, mä vaan kerron elämästäni niin kuin elämästäni niin, se on niin paljon kuin mä haluan kertoa. Että et tavallaan mulle se, se aktivismi on vaan ollut sitä, että mä oon oma itseni, mikä ei pitäisi olla aktivismia, mutta kyllä se vaan on myös sitä. Kyllä mä tiedostan sen, että se, että mä olen julkisuuden henkilö, joka puhuu puolisostaan Jannesta, joka on mies, niin kuin mun kollega, joka on hetero, puhuisi vaimostaan niin – niin se on valitettavasti radikaalia vieläkin tänään, mutta mulle se on normaalia, se on mun elämää. Ja mä, mä unohdan sen myös monesti, koska mä itse oon kohdannut aika vähän homofobiaa ja, ja niin vihapuhetta. Itse asiassa tosi vähän, yllättävän vähän mielestäni niin siihen nähdä että mä oon avoin sitä, kuka mä oon. Mutta onneksi mä valitsin tämän tien, mä oon kyllä tosi iloinen, koska se on, se on niin rankkaa piilotella asioita tai jotenkin ollut, yrittää esittää jotain muuta kuin mitä on. Toki onhan mulla siis tietynlainen rooli, julkisuuden rooli. En mä ole täysin oma itseni tai mä olen, mutta en mä kaikesta puhu – tai kaikkia näytä tai kerro, koska pitähän mun suojata itseni myös tavallaan tässä, tässä tilanteessa. Mutta, mutta kyllä mulla on ollut ihan aktiivinen valinta olla avoin asioiden kanssa. Pitää ymmärtää historiaa sitäkin, että ei nämä asiat ole ollut näin vaikeita aina, vaan ollut e- niin aika, e- on ollut – niin aika, jolloin oltu paljon avoimempia asioiden kanssa. Että myöskin – Ensimmäinen maailmansota muutti asiat sille, että ennen vanhaan sotilaat kulki käsi kädessä. Se oli ihan niin kuin tapa vaikka Britanniassa, että sotilaat pystyi kulkemaan käsi kädessä, joka kertoo niin myöskin mieskuvasta jotain. Eka maailmansodan jälkeen se asia muuttui. Pitää ymmärtää myös niin historiallista kontekstia, mitä tulee sukupuolirooleihin ja, ja seksuaalivähemmistöihin, miten ollaan suhtauduttu. Että jos, jos nämä asiat pistää pitkälle aikajanalle, niin ei se ole ainoa sille, että ollaan tultu jostain pahasta johonkin parempaan koko ajan, vaan nämä asiat menee myös vähän niin kuin sykleissä, Aalloissa.
1: Toi, että on oma itsensä. Se ei ole niin kuin aktivismia, mutta vähän se niin kuin on. Se on
0: totta. Ja se ei päde myöskään vaan niin kuin minuun tai mm. seksuaalivähemmistöihin, mm. vaan se, se pätee jokaiseen. Myös vaikka 50 valkoinen heteromies, joka on täysin oma itsensä. Voisi olla aika radikaalia, koska monesti semmoinen henkilö esittää hirveästi myös, että mä oon nyt tämmöinen mies. Mutta jos hän olisi avoimesti oma itsensä, siksi on vieläkin nykyään niin suuri asia, kun mies itkee telkkarissa. Kaikki on sille, että herra jumala, miten upeeta. Se kertoo musta jotain surullista, että miksei miehet ole enemmän avoimempia ja, ja herkkiä. Siis se herkkyys on suuri voimavara, mutta se ei aina sovi niin tähän klassiseen miesrooliin. Samalla tavalla, että siis nainen voi olla äärimmäisen radikaali, vaan koska hän on oma itsensä eikä yritä miellyttää tai, tai olla jotain, mitä häntä, häneltä odotetaan. Et se, se, että on oma itsensä, on, se on yllättävän radikaalia ja se on aktivismia jollain tapaa. Että hyväksyy kehonsa, on sinut kehonsa kanssa, vaikka se ei nyt sovi ehkä tietty, tiettyjen kauneusnormien kanssa, niin se on aktivismia.
1: Se, että ei lähde etelästä silkkareita <laughs> ja täytä huulia. Niin... niin,
0: sekin voi olla aktivismia. <laughs>
1: Mun mielestä tää on nyt niinku täydellinen kohta niinku päättää tähän, koska se on muuten just näin. Kaikki meemit, elämäntapa oppaat huutaa kuitenkin sitä, että eti se, kuka sä oikeasti olet. Kyllä. Ja me sillä, niin ja siis, se on hyvä.
0: Ja monesti just noin, monesti mä oon niin allerginen myöskin semmoisille somevaikuttajille, jotka, jotka painottaa, että muista olla oma itsesi ja sitten se heidän... Instasivu on kaikkea muuta kuin rehellisesti heitä omaa itseään, vaan, vaan on filtereitä, kaikki siellä on mietittyjä kuvakulmia, kaikki on siloteltua. Niin silloin se niinku viesti ja miltä se ihminen itse näyttää että mitä he itse edustaa pelkästään olemuksellaan, niin ei välttämättä ihan juttele. Niin, niin tota, toisaalta, jos se on sitä omaa itseään, että rakastaa sitä filterimaailmaa, niin siinä, siinäkin saa olla, mutta Mutta vaikuttajana pitää musta muistaa, että se, mitä sä sanot ja teet, jos ne ei juttele, niin niin silloin se viesti ei välttämättä ole ihan rehellinen tai, tai se ei välity. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.